0: 样
1: 。剧场，剧剧场，
2: 剧
0: 剧场。来扬声器听样剧场的声音。亲爱的观众朋友们，大家晚上好。呃，我是话剧九人的制作人夏提，非常欢迎各位观众朋友前来参与我们今天的话剧九人双编剧对谈的活动。《庭前》是我们话剧九人民国知识分子系列的收官之作，那也会在今年的12月再次回到上海，回到样剧场。那这一系列的作品，就我们这个民国知识分子这一系列的作品呢，由五部作品组成，除了《庭前》外，我们四张机、春逝、双屏记、对称性破缺都已经和上海的观众见过面了。那我们这五部作品中有四部都是由编剧叶子菱和朱红璇合作完成的。过去几年，两位编剧分居在国内海外，以故事对话，以文字共鸣，在一次次默契的配合与挑战、切磋并存的创作过程中，共同点亮了这些由九人故事最初的星火。这次活动呢，我们也特别邀请到了两位编剧，然后和大家一起共话我们民国知识分子系列的创作之始、故事内外，也为庭前的精彩看点、笔下天地做出预告。那接下来就有请我们两位编剧，有请编剧叶子林，有请编剧朱红玄
2: 。大家好，我是话剧九人的编剧和导演朱红玄。啊，大家好，我是话剧九人的编剧叶子林。那个子林刚才问我说，我们应该怎么介绍自己？然后我们也没有编出更多的内容啊，啊、呃，今天非常辛苦大家。跑这么老远过来参加这个活动，然后我们手里面拿的这个卡片呢，是之前我们宣发团队整理了一下，大家事先在公众号啊、微博呀，就是留言的所有的问题，然后他们也大概精简了一下，我们就呃以这些问题作为我们一会儿对谈的一个一个大纲吧。我们先聊一聊，然后中间有可能，因为昨天叶子林非常紧张的问我说，我们要不要先对一遍？我们就是所有的问题的回答是不是一样的？然后我们就对了一个问题，发现我们的记忆完全不一样。呃，对，就是我们的，就我好像被删除了一些记忆。对，但我觉得可能我们在没有对过稿的情况下比较有趣啊。所以呢，我们确实就就没怎么对过啊。然后一会儿如果聊到有一些地方，我们我们的回答有很大的出入，大家就把它当做今天这个对谈的趣味性的一部分啊。好，然后问题提纲啊。第一个问题是，两位编剧因何结缘，又是什么时候决定共同开始剧本创作的？那紫玲你先来吧。嗯
1: 、呃，因为朱红璇刚刚今天下午的时候才去查了我们的 email， 啊、呃，查到了我们是什么时候结缘的，所以我们还是交给他。
2: <笑>怎么回事哈、啊？这个问题可以这样直接抛回来吗？呃，我我看了一下，我们是2014年发的第一封邮件。呃，我和紫玲，我们今天我们应该是我们见过的第四面。应该是我们的人整个人生里的第四面，
1: 对，就是不算每一次见面的长度的话
2: ，对对对，就是第四面、就是、啊。我们上一次见面是五年前，我去墨尔本找他啊、哦，不是，啊是啊、呃，
1: 我来看落梅峰
2: 。<笑>啊，是我们那我们上上次见面是我去墨尔本找他，<笑>然后下一次是呃一一八年，对，一八年的时候回国、嗯、啊，对，呃，我们其实。很长时间就是认识了以后都没有见过面。最早呢，其实是因为我曾经做过一个公众号啊，我们做一些时事评论啊，一些散文随笔什么的。然后叶子林看到了我们的公众号，给我们投过稿。我呢是当时我们那个公众号的编辑之一啊，我在我们的公友里面收到了一封来自澳大利亚的邮件。我觉得哎呀，真要那个时候是在洛杉矶
1: 。啊啊，我我觉得我们找,找我今天的活动真是
2: 好玩的。<笑>这真是一个有趣的对谈。<笑>好的，那个时候他在洛杉矶。<笑>对，然后我我当时觉得，呃，就是他给我投的那个稿，我觉得写的非常的好，然后也很，呃，因为那那个时候我也很年轻啊，就是二零一四年的时候，九年前嘛。那个时候我们还是还是很容易就是会被文字里面细腻的情感触动，并且因此就觉得这个人是我的灵魂好友啊。那个时候因为很年轻嘛，所以我们就成为了笔友啊，我们就是以笔友的身份认识的
1: ，然后成为了网友，呃
2: 对，然后成为了网友，然后再后来应该是二零一六年的时候，呃我当时在写一个剧本，然后那个时候我知道说子玲是在做影视编剧。啊、呃，我想那他会有比较丰富的编剧的经验，是不是可以帮我看一下我的剧本有什么问题？所以一六年的时候，他开始给我提一些建议，但那个时候我们还没有开始一起写。然后呃，对，然后我们后来就开始共同创作。呃，但是其实被大家知道的，我们第一个共同创作的戏是一九年的四张机啊、呃。之前其实我们已经在一起写过一些剧本了。然后四张机开始也是我们第一次开始做民国题材嘛？对，嗯，然后为什么开始决定共同做剧本的创作？其实核心还是因为我们彼此都比较认同吧，这一点我没有记
1: 错吧、嗯？没有，完全没有。
2: 对，然后而且我觉得，就是紫玲是一个非常的 well t r a i n d 的一个编剧，就是因为我其实是半路出家嘛，我的主要我并不是学中文的，我也不是学影视编剧的，呃，我其实我的我在北大的专业是政治学，呃和经济学。然后紫玲她作为一个其实有过比较多年从业经验的一个职业编剧，呃，我觉得她给了我很好的一个职业启蒙，就是我们俩在一起写剧本的时候，我会发现哦，原来他其实。并没有我想象中的，就是编剧可能会非常坚持说，我做的东西都是是我的生命，你砍我的剧本就像砍我的腿一样，对吧？他没有，他完全没有这样的刻板印象啊，呃，非常虚心接受所有人的意见，不管是共同创作者的还是观众的，然后对于自己的剧本的调整的速度和态度都是非常非常好的，然后在这个事情上面，我觉得给给我打下了一个很好的基础吧。好、哦，谢谢你啊，嗯、谢谢。这个这个问题你有补充吗？好，第二个问题，第二个问题你答吧啊。两位擅长的方向分别是什么样的？创作时如何合作？共同创作在什么地方最容易产生共鸣和一拍即合？又在什么地方最容易意见不一致？嗯
1: 、呃，擅长的方向，我们两个人也是想了一下，后来觉得自己都说不出来自己擅长的是什么方向，所以我们决定我们互相说擅长的方向。嗯， um, 我也想了一下，我觉得朱宏玄其实是非常全面的，嗯、um, ，他擅长很多东西，最擅长的是发刀
2: ，也没有吧？呀、yeah. ，对
1: 吧？好啊， uh, 你接着说。啊、呃，创作时的合作，因为我们是长途，就是一直都是在网上面比较，那那叫
2: 做那叫做异地，异地也不叫长途吧？<对>
1: <对><笑>异地创作，异地创作啊、呃，所以其实每一步都很不一样，每一步的合作方式都很不一样。呃，四张机是我们从一开始灵感的时有灵感的时候就一起对出来的，然后呃一直都。到最后，就是先是灵感，然后走大纲，然后走人物，初稿一本非常非常差的初稿，啊、呃，然后之后一遍一遍的修改，就是我改一遍，他改一遍，我改一遍，他改一遍，所以四张机可能是我们两个人写的，我最分不出来哪一句是谁写的，一一部，对，啊、呃，然后之后是之后其实是对破，我们两个人一起首先做的是对破。对对破是我们列好了大纲以后，然后呃我写一部分，他写一部分，然后我们互相改对方的那一部分。接着是双评记，双评记的时候实际上是呃洪璇先有了。先有了一个故事，然后他很兴奋的把故事告诉给我听。我那个时候其实都还没有特别的说，我一定会加入这一个写作啊、呃。后来是红学邀请我进入了这个写作的时候，所以呃当时的主线人物和第一幕和第二幕红学都已经写好了，然后初稿写好了，最少是。然后我加入进去了以后，我们继续往下创作的。再接下来就是庭前了，嗯嗯，庭前。差不多是我们有构思，有很长一段时间的构思，但是没有动笔。动笔是在双屏上演了之后，然后因为对郎世尧有了感情，对，所以啊、呃、开始写庭前。这样庭前也是我们一起拉的大纲，然后之后写的，但是啊、呃、中间庭前实际上洪璇的。主线是红雪，对<是>，所以每一次的创作的合作，很具体的东西都不是特别一样，但是我们两个人的合作有一个好，就是不太怕改对方的东西，对，也不怕对方改我们自己的东西，对，这一点啊、呃、是所有合作中间的一个共性吧。嗯
2: 、呃，我觉得呃是这样，我的 MBTI 是 ENTJ， 呃，叶子琳的 MBTI 是 ENFP， 快乐小狗啊。然后我我们俩特别大的一个区别就是我比较在意逻辑啊，它是不是一个自洽的、结构严密的，对，大概是这样吧。我会会磨的比较多一点。然后紫玲的风格是她的感受性和想象力特别的强，所以我常常会遇到，比如说如果这个地方我直觉知道这里不行，但是我不知道它应该是什么的时候，我就会把这个问题丢给叶子玲说。来，给我八个方案，之类的哈。他就是他比较飞，他会很飞啊。你你你给他一个空，说来你填这个空，他能给出你很多种完全不一样的空。虽然里面可能会有七个，我觉得特别的狗血，我说这肯定不行。但是他会很强有力的会给你有一个启发啊。我觉得这是特别好的一个一个互补
1: 吧。谢谢你，你需要讲一下合作方式吗？
2: 没有，其实主要就是我们的创作，因为其实这个问题之前也有观众有问到过哈，就是说双编剧，因为大家可能会觉得编剧会视如己出，我自己的写的文字是不可以被撼动的，但我们俩不是这样一个风格啊，这、就是我们在合作之初就奠定好的一个伦理，就是呃，你合作做一个作品，这个作品不要去神化它，也不要去过于私人化的去去看待它，你这个东西最终是要见观众的。所以你在见观众之前，你先得先过得了我们自己这一关。所以的合作伙伴提出的任何的意见，只要它是有道理的，我们肯定是要改的。
1: 对对对，尤其是编剧，因为编剧和写小说还不太一样。小说是个更私人的东西，但是编剧它一定是除了我们的本子以外，后面的二度创作，然后呃所有的有很多很多的创作者会加入到其中来，观众也是创作者创作的一个很重要的部分。所以不存在着一个你是很私人的东西，就看我的腿这样，但我的腿也得太多了
2: 。对对，而且其实就是大家也知道，剧场艺术嘛，它涉及到很多的部门。就比如说我们其实，呃，好就好在，比如说我们现在剧团，其实大家各个部门之间的沟通比较没有障碍，所以我们其实，在编剧创作的时候，也考虑的因素会更综合一些。举个例子，诶，这个地方抢装时间来不及，那我这个人物没有办法这么快上场。他既然上不了场，那么我就需要把他的出场顺序往后调一调，然后这个人物之间的结构或者台词的密度之类的，你就会去根据技术部门上面的一些要求去做一些配合啊、呃，就是这是编剧这个工作，编剧和作者最大的差别吧。作者是我，我手写我心，百分之一百就这样可以。但是编剧一定要考虑到跟各个部门的一个配合，所以它是一个综合的艺术啊。我觉得在这一点上，我们俩就是呃剧剧场伦理比较清晰啊，没有没有达成过，没有产生过任何的矛盾啊。呃，我们之间可能会发生矛盾的地方，我好像主要是因为你拖稿
1: ，是吧？对，我是拖延症，然后这一位的非拖延症也太强了。所以就是，就是他很很担心我的拖延，所以会在 deadline 之前设很多小的 deadline。对，但是我确实是需要被鞭策的。然后呃，他很懂鞭策的方法
2: ，都是被你磨练出来的啊。对，就是我们可能还是，就我我是 E N T J 嘛，我是大 J 啊，所以我会觉得什么一个东西怎么能拖稿呢？你这个按理来说，如果你说这个月的十号应该要交稿，那这个月的一号你就应该已经写出来一部分了吧？对吧？然后这个月的五号，他就应该有一个版本了吧？对吧？我可能会进行过程上的管理。然后我说什么？怎么能九号晚上才开始写呢？<笑>我就抓狂啊！就是我们俩可能会有会有很强烈的在 P 和 J 之间的这种差别，这个可能是我们比较大的矛盾。但是我觉得这几年叶子林已经就是。对吧？已经被被我磨练的比较好。
1: <笑>对我，我找了很多的借口，然后现在我已经知道有很多的借口是不能找的。好，然后我们第
2: 三个问题啊，民国宇宙的故事是怎么诞生的？又为什么终止在庭前？终止这个词儿很有意思啊。先说它的诞生吧。诞生是诞生这个事儿，我们俩的记忆就出现了偏差。那么接下来以叶子林的为准，你先说一下四张机的诞生吧
1: 。呃，四张机当时我们的。初衷是好好来吵一架，嗯、呃，是我的我的理解。然后，嗯、呃，当时实际上是我们的上一部作品的中间的间隔的过程当中，我们有聊到一些事情。那个时候是很就到处聊，就是我们自己聊自己的想法呀，或者是嗯、呃，就特别随意的聊聊的时候，就发现其实现在吵架是一件很不容易的事情。然后呢？我们就想，我们就来写一部剧，好好的炒一下。所以四张机的提点，就是那个整个剧的点，其实是在那三句：“若非什么人都有，怎么炒得起来呢？”啊，对吧？是的，是的，其实是那一句，就是我们呃做出，我觉得最成功的地方是做出了一部大家越炒越好的故事。对，所以啊、呃，这个是我们当时四张机的诞生。四张机诞生之后。哎，其实应该是算四章机写完之后，我们在想，下一部作品做什么呢？其实当时还没有想到民国宇宙，然后后来是转了一大圈，想做科幻。对对对，这个我在我在一些
2: 其他的那个场合也提到过。当时我们不自量力，我们搞了一个呃，有一个剧本叫做《蓝色夕阳》，<笑>因为在火星上看夕阳是蓝色的。然后这个故事大概。我已经不记得了，可能就是什么有一个妈妈，她去了火星。啊、你还记得就妈
1: 妈的这一个？不是她，就
2: 是她女儿。反正一定是有对母女，啊、她们当中有一个人去了火星，啊、然后剩下那个人还在地球上。后面我已经不记得了，啊，就写的特别的烂啊，非常烂。然后没有都没有写，写了，一部分有吗？有，好好，写了写了还。以你的记忆为止写了挺多挺多的，就是写的因为太烂了，我们就选择她一定选择在她的记忆中删除了这个剧本。因为<笑>实在写太烂，后来我们又又重新想说，诶、哎，那么如果我们不要这么硬科幻，我们比如说我们做一个偏人文一点的，诶、哎，我们在一个破庙里，这个破一个雨雨中的破庙，对吧？嗯、呃，这个破庙中有若干个时空当中的人，他们相遇了，是科幻？对，但是这其中就有某些物理学家啊，或者什么人，他们在一个寺庙的大佛面前。相遇啊，这个这个是确实没有写，因为写不动，写不下去。后来是可能是因为我们应该是在做那些物理学家的功课的时候，对对对对对然后我记得是子玲第一个提出来告诉我说：“你知道吴建雄这个人吗？”嗯啊，在此之前我确实是不知道的啊，因为吴建雄是是南京东南大学东南大学对对对，然后子玲是南京人，所以他有可能他因为这个原因知道。嗯、呃，他提出这个人的时候，我完全没有了解。然后，当我去了解到吴建雄的故事的时候，我觉得这真是一名非常值得书写的女性。然后，也是因为这个原因，我们俩抱定了这个念头要，要要做曲建雄这个以吴建雄为原型的这个角色，所以才开始有了对破。对对，嗯<对>嗯
1: ，嗯对。然后做了对破之后，然后下面就是，啊、呃，下面一个比较意外的情况，你开始做春事，然后再下面才进入了宇宙
2: 。对这个，我为什么开始做春事，我也多说一句啊。春事是我一个人写的啊，但是、呃、原因呢，其实很简单，因为当时我们是在一个疫情，然后被迫被终止了排练，没有办法正常的首演的一个情况，然后加上我和我的演员在聊徐剑雄的人物小传，对春事有了一些想法。嗯，但是如果我要把《春逝》这个戏做出来，我需要在疫情期间，我们想要赶一个线上的一个放映，所以需要短短的两个月里面完成它所有的剧本创作、幕后的方案和排练演出。呃，那一版其实是需要创作者的速度很快的。我要是拉上叶子林，那就得花一年，你知道？<笑>我就自己写了。反对,<笑>对。对我好像三天写完的吧，就写的比较快啊。这就是。你看，就当没有叶子林的时候，我们能写得有多快？<笑>对，后来一直在改，就是啊，因为三天是其实是写了一个基础，然后后面排练，包括我们演出首首轮演出完以后，我们一直在做一些修改啊，有也有剧情的一些增删啊，大概是这样。嗯、呃，双枰记也是，其实也是二零二零年创作的。嗯，对我我最早想写双枰记的时候，<对>其实当时我们也没有在想民国宇宙这件事情，也是因为。呃，看到了陈独秀危害民国案这个案件，然后他给了我一些很大的启发，就是有包括个人和国家之间的关系、自由主义和集体主义之间的关系，然后这个东西有很多想要强烈的表达的愿望。嗯、呃，也是二零年，正好是在疫情，大家各方面的声音都有很大的争议的一个时期，所以很想知道说，如果大家曾经是很好的朋友，但是因为在某些道路上面走向了不同的。流派，或者说因为理念上的意见不合，最终分道扬镳。呃，但是是否还是同样的会坚守一样的理想，最终再重聚？就是这个在，在在我的我的自己的人生体验里面有一些共情的东西，所以就做了双屏。后来再到庭前，其实起因我也说过嘛，因为我们有一位优秀的演员叫张薇，然后他在双屏剧的排练期间呢，给了我很多启发。我会很，就是我觉得创作者的一个幸福吧，也是和演员之间去互相刺激，对。然后他身上有很多复杂的侧面，呃，我会觉得如果有这样一个角色能够让他发挥的很充分，呃，我也会很开心，对。然后，所以一开始其实我们想做《郎世尧一生中的十二次开庭》，是一个以就是个传，就好像有点像你做完了《复联》以后，你要做一个。对吧？它就是一个超级英雄的个传，嗯、呃，但是，但是，就是怎么说呢？这我在刚刚开始准备要写庭前的这个阶段，呃，遇到了王小欢啊、呃，他在当时在我的春逝里面演顾静薇啊，我从他身上其实看到了很多不止于顾静薇的东西，因为大家，大家，大家知道春逝的对吧？啊、呃，就顾静薇身上有很多非常乐观、明亮、温暖的东西，但是小欢的底色里面有非常多坚韧的。非常强力的东西，他是他有的时候站在我的面前去阐述一些观点，或者他的眼神会让我完全的忽视掉他的性别。他是一个力量感非常强的一个人啊，你不会去想他是一名男性还是一名女性，他就是他有极强的一个力量。所以那个时候我又又认识了小欢，然后也觉得其实春是只体现了他身上的潜力的很小的一部分，我觉得他应该。有一个更为复杂，或者说更为契合他自己个人特色的一个角色，所以当时在本来要做郎世尧的个传，后来写着写着就变成了双律师的主线啊。现在非常的庆幸这个决定，因为我们我们前两天在技术合成嘛，也是在样剧场做的，我们已经看到了他们的呈现，然后非常非常的庆幸我们做了这样一个选择。啊，这就是这几部戏的一个创作灵感吧？嗯，
1: 对，所以
2: ，嗯，然后他有一个问题是说，为什么选择终止在庭前？这个其实有一个很重要的原因哈。呃，我不知道子菱是怎么想的。我个人的原因是，我觉得，呃，民国这个题材对我们来说做起来不算太难
1: 。对，尤其是一部加一部的叠加，我们对那个时代的掌握度更高了。嗯。我们就是很多的功课，其实你做了一步，对后面
2: 全部都能用得上。加上他的专业本来就是古文献，然后我自己也是我的阅读的书籍各方面，我们都对那个时代的人和事情是相对来说比较了解的，所以会有说的自大一点，会有一点点信手拈来啊。但是其实在整个这个创作的舒适区里面，我会觉得，呃，我们我自己哈，我个人会觉得我需要突破一下，我不能一直在这个。舒适圈里面坐着，以及就是你，嗯，怎么说呢？一个故事并不一定要把它全部写完，或者说它没有写完的一天，你让它就停留在这个时刻就可以了。剩下的我们还有很多有意思的角色和人物，呃，会有别的人会去做啊，也有可能我还看见有很多观众写的非常精彩的番外，还有同人啊，就写的真的真的有有一些观众啊，其尺度之大胆，呃。哎想象力之奇绝，令人就是啧啧称赞啊，就是很厉害。我经常因为大家不知道，我天天在上面搜关键词，经常搜出来一些。就有些观众写番外，他怕被我发现，他不敢带，不敢带关键词，不敢带 tag， 然后也不敢提剧名，就只敢悄悄的，就是提几个换个换个字儿啊，同音不同字儿什么之类的。哎，但是我都能被我搜出来啊，每次。也都分享给我了，对对,对对，我我们经常就搜出来以
1: 后，就在全组阅读，就是全组观看，真的，啊、呃，就每一次看到的时候，我都觉得啊、哦，天哪，我这个编剧的位置很快就要不保了，写的真的太好了，因为人家写番外比你写剧本写的快。
2: 对，就是很很精彩啊！那你会觉得有一些故事并不完全一定要由编剧去全部写完它，或者说你一直停留在一个熟人嘛？因为说实话，《民国宇宙》这些人物创作到庭前为止，我们就已经写完了。而这些人对我们来讲，不仅仅是我们笔下的人物，他们像是我们的老朋友。我们的老朋友们，他们会在这个宇宙里面自己生活下去。他们会有很多和观众、观众的解读也好，大家的想象也好，赋予的情感也好，会给他们有他们的生命。然后我们要去开启一个新的篇章啊、呃！这是创作者应该要要舍得断舍离的一个东西。这是我自己的一个想法。我也不知道啊，你有觉得很遗憾吗
1: ？啊、呃，没有。我的想法基本上和你比较一致，而且我觉得。这些人物，他其实他的生命力就在他会选择自己的结局，他会他会有他自己的路，他会遇见他自己的朋友。所以我们的工作基本上到此为止
0: 了
1: 。嗯，昨天我们还在
2: 聊一个很有很有趣的话题，说呃，我们是不是在创作的时候会先有主题？然后我们俩想了一下说，说嗯，好像写四张机的时候会有一点很确定的知道我们想表达什么。再往后，其实我们更多的东西还是集中在情节和人物的塑造上。然后你不会想说，以前会很有很强的冲动，我要借人物之口去说我心中的观点。再后来，我们就基本上不太这样了。我们会叫什么？呃，放下助人情节，尊重他人命运。<笑>我们是要尊重角色命运，就是真的有的时候角色的命运是由角色去选择的。呃，也有一部分会有演员身上的个人特质去赋予，会有他们的人物关系去决定。编剧不应该去干预特别多，对吧？嗯、没
1: 错，对、嗯、对。对有个度的问题，
2: 好吧，这个问题就算我们回答完
1: 毕了。好，下一个问题，要不你念一下？创作者的每部作品都像孩子一样珍贵。那么，想问问两位编剧老师，在曾经删掉的片段中，有没有自己最不舍得的一段呢？嗯，
2: 昨天就删了好几段，<笑><笑>对，昨
1: 天。呃，删掉的每一段，在删掉的时候都是非常不舍得的，啊、呃，但是在上演了以后，都是忘掉了。我我记不得有哪一段最舍不得了。我来念一段昨天刚删的，因为你
2: 们肯定不会再看见，他连一点零版本都不会看见，啊、对是就是昨天现删的啊、呃。那个如果需要捂他的嘴，你给我个提示哈。<笑>哎，删掉的应该没关系吧？啊，我应该不会加回来了，我觉得。我看一下哈，是这样，我要念的是庭前里面被删掉的一段，所以大家因为这个戏还没有见到。等你们真的看到这个戏的时候，再去回忆一下它可能是哪一段吧。我找不着了，我我就按按照我的记忆，按照我的记忆说一下吧啊，就是尤盛楠和
1: 郎世尧在故事的非常靠近、呃。你直接念台词吧，不然漏的太多了。你这个不是漏勺了？没有，我我马上就要
2: 说啊，就是他们在故事的非常结尾的部分，尤盛楠对郎世尧说：“嗯、呃，世尧，你幼年时期在自己家为人子。”为人兄长，被教育成一副识大体的模样啊，要为人子要孝顺父母，为人兄要照顾弟妹。后来成为了一个读书人，又被教育成要成为一个能够追赶上时代急流的知识分子。再后来走到了社会，又需要去经营一段完备的婚姻，给家人以体面的生活，呃，挣得一份进取的事业啊。我希望有一天你不用再责难自己。也不用太照顾他人，只去过自己想要的生活。郎世尧说：“你过上这样的生活了吗？”尤盛男说：“我没有放弃过努力。”郎世尧说：“那我也会。”尤盛男说：“一言为定。”啊，就是这样一段对话啊。至于他会出现在哪里，他是因为什么原因产生的，大家可以看戏的时候才知道。但是因为种种原因吧，这段对话我们删掉了啊。但我因为特别舍不得，要不就今天这里念完。<笑>那迄今为止，这是我最舍
1: 不得的一段，因为昨天才生
2: ，灭了就算演了啊！好、啊，第五个问题啊，九人的作品往往有丰富的内涵，想问问两位老师，在创作《民国知识分子》系列时，更多是先确定一个问题，在创作过程中慢慢发生、慢慢生发更多的问题，最后长出一部完整的作品，还是在创作之初就够思好想要探索的大部分问题，在逐步往框架里填充血肉？呃，这个问题其实我们刚才在聊《民国宇宙故事的诞生》的时候，涉及到了一些。啊、呃，稍微补充一点点，就是我们刚才说了，之前可能四张机的时候还是会有主题先行，但是越往后，你其实越明白，说要从一个剧的故事的核心冲突出发，然后去完成人物的塑造，这个才是一个编剧的本职的工作啊，就是并不是说要用表达去冲昏自己的头脑啊。嗯、呃，但是一定要讲讲私人体验呢，呃，可能。我们在呃四张机和早年的作品吧，可能还是会更多一点。后面到了双屏，到了对破，会在这方面会比较克制，就是在呃是个人的表达，还是一个剧作的完整程度上面，我们自己私人的东西会克制一些。嗯、呃，到了庭前，对我个人可能是一个触底反弹啊，因为呃在去年之后，想要表达的东西会更加的无法压制住啊，我也会觉得。嗯，有的时候可能编剧的使命是编剧的使命，公民的使命也是公民的使命。呃，我除了是一个编剧，是一个创作者，我还是一个社会的一个人，所以有的时候也会有一些表达东西，会比以前有更加旺盛的决心，嗯，更加坚定一点。对，所以其实，在庭前的时候会有很多私人的表达在里面。但我相信，因为我们现在是更为相比起我们最早的作品来说，我们现在是更为成熟的创作者了。所以，如何在做到充分的自由表达，但是同时又能够把这个故事讲的更好，以及能够跟大家更好的产生共鸣，这一点上，应该做的还可以吧？
1: 嗯，对，因为有中间有一次我们在写的时候，嗯、呃，我记得洪璇有一句话叫。我写到庭前才知道究竟应该怎么去写四张机了。对，是这样一个我们自己的一个成长的历程
2: 。而且我觉得双编剧有一个很好的地方，在于大家会互相审视对方写的东西。呃，我对叶子林，因为叶子林是个 F 啊，就是作为一个 F， 他真的很容易被感受力驱使。啊，我我就经常有的时候会说，我说叶子林，你又在夹带私货。啊，就是这双编剧的好处就是你能看得出来这个东西到底是故事需要这样的。还是其实它完全是一个废笔或者是闲笔，但是你只是想要个人的表达。那我们会互相去看对方写的东西，也会说的很直接
1: 。嗯，对，这个就是我们合作的模式。第六题呢，你来。嗯，作为女性创作者，在创作过程中遇到过怎样的瓶颈或者挫折，又是怎样克服的？自身的女性感悟如何有意的融入作品中
2: ？嗯，平静或挫折。呃，作为女性创作者，我很幸运的一点是，我并没有在和合作，就是比如说，如果我是一个编剧，然后我可能和一位不太能够理解女性处境的导演去合作，那有可能我们会。工作的比较痛苦嘛，但是因为我是自己自编自导，所以这方面就还好。然后他作为编剧，他的导演是我，所以可能从这个、也还好。嗯、对，从这个角度来说，我们是互相非常能够理解到你为什么会有这样的出发点，或者女性人物的塑造为什么我们不想要这个方向而想要那个方向。这一点上来说，我们是比较有共识的，所以没有太遇到过这方面的挫折。女性的感悟如何有意的融入作品当中？哎，这个问题要不你先答。
1: 啊， uh, 我觉得是希望我们的每一个人物都可以得到尊重。嗯、um, ，所以作为编剧去写他们的时候，每一个人物会尽量的不让他功能化，因为希望他们是活的人，嗯、um, ，有平等的人格。这是我作为女性创作者，我认为在我的创作中，我最希望要。表达的那个部分
2: ，嗯，然后如果举具体的例子来说，就是其实，嗯、呃，《四张记的故事我们讲过很多遍嘛，就是马水仙一开始没有这个人，嗯，是对对吧？写的是她的军阀丈夫，对，嗯。后来我们觉得说，为什么手中握有权力的人就一定是一名男性？嗯，啊，为什么不能是一名女性呢？啊，就是那她的姨太太带着兵或者拿着枪，嗯、这也是一名握有权力的女性啊，<对>就是
1: 调整。后来还有什么啊？呃、就水仙我们。我再多说一句，后来因为一点零的版本就只有他闯进去，但是后来二点零的版本我们就啊，我我们说的那个二点零不一定是剧场里面的二点零哈，就是我们写的那个二点零的版本，呃，就已经把水仙更加加入加入到了第四幕和第五幕，让它成为了一个更加完整的一一条线，给了他更多的故事。对，所以啊、呃，就比如说水仙，我们是这样创作的。举个例子啊，就比如说，
2: 呃，他说的那个什么闯进来，其实想说的是原先的水仙大闹教员会议室啊、呃。原先的版本里面，他闹完了就走了，就完成了他的任务啊，让三位男教授更加的团结，<笑><笑>完成了他的、嗯、完成了他的功能，他就走了。呃，后来呃，在不断的调整的过程中，我们让他在那个校门口停留了更长的时间，而且和古贤啊，和呃鲁师傅之间又发生了更多的对话啊，还有跟随教授探讨了一下清华的重要性啊、嗯呃，就是这些都是在后来不断的创作中赋予这个人身上的特点。
1: 对对对，就
2: 是他除了是一名妖艳的姨太太，他同时。他有自己的一个性格，然后他也有自己来到这里的初衷，要为他儿子争取一个什么样的东西。然后在古贤走的时候，他也会出于自己的处境，会体谅一名年轻的姑娘，要送他
1: 一路，还是很善良的人。在当时不去想任何的事情的时候，嗯、在当时他会做出一个很善良的选择
2: 。对，就是举个例子吧，啊，后,后面其实，在春氏就不说了，春氏是两位女主角嘛，啊。我哎对哎这个很有趣，我我一定要说一下，你是不是不知道这个故事？呃春氏呢写的是一位性格比较像呃直来直去的，哎、呃、就像我这样，就比较直来直去，然后要求非常严格、非常自律的一名年轻女性，呃、和她和比她年长一些，然后说话嗲嗲的是嗯。呃那个对吧？性格看起来要比他好很多，呃，很热情、很开朗，然后说话嗲嗲的一名更年长的女性之间的故事。我这个我这个剧本刚写出来的时候，我团队里的人都问我说：“这写的是你和叶子玲吗？”
1: <笑>我从来没有问过你这个问题，
2: 因为。不是，确实不是啊，肯定不是的啊。但是很很很奇怪的联想哈、啊，就是这个故事我没跟你讲过啊，就是我就忘了是夏老师还是谁问的，说说这是你和叶子琳吗？我想了想啊，好像你要对号入座，有那么一点点相似的地方啊，但其实不是啊。但是春事里面也是为什么不是？哎,呀哎呀 ，as you wish， <笑>对，但但他他反正。我已经忘了我本来要说什么了啊，呃，对他就是春事就不说了哈，他他在对于女性的关注是很强的。然后像嗯，呃《双枰记》，我们我们今天还在聊说，我们当年写《双枰记》的时候，一开始复线嘛，就是除了狱中这一条，我们三位男主角这条线以外，故事的复线要怎么设定？我们当时有非常非常多的尝试，然后都推翻掉了啊。呃，紫菱是一个非常非常多的，嗯，尝试了很多个版本，然后说直到有一天早上，我突发奇想，然后。给身在澳大利亚可能还有时差的他发了个微信，说能接电话吗？他说能接，然后就开始打电话。我跟他说我要写一个在北平那个街头卖艺的一个女子，然后叶子林说那要不要做双城记？就是。那你再写一个南京的一个唱白菊的一个女性，那我们说，那你做这两个，后来是因为这个白菊实在太难唱了啊，大家可能大家大概或者说他的理解门槛啊，各方面他也不太广为人知哈，啊、大家也知道，就是我团这个搞搞曲艺，向来搞的就是对吧？嗯、对。就是我们就后来变成了摆棋摊，因为摆棋摊的话，它可以和呃三位男主人公发生的这个观音联更加紧密一些。而且确实，白局当时就是摆摊的人会唱的,会唱的，对对对，对嗯，他是他的其中一环吧。啊，我们就有了这样一个故事。哎，但是加入了他们之后，整个视角就丰富了起来啊，非常的灵动，就很有趣。嗯，庭前其实也是庭前的，呃，我就说很庆幸我们做了双律师这样一个设计，因为中国第一代女性职业律师的故事。嗯，非常的荡气回肠，然后王小欢也演绎的很好啊，我觉得这是，这是我可能有很多我们自己成长里面，我们也会希望从自己的作品里得到力量吧。有的时候大家可能会觉得，好像创作者总会希望借创作作为一个窗口去表达东西，输出给观众。呃，其实有的时候也是我们会通过。我们表达完以后，看到我们这颗石子儿投出去去以后、啊，哈，观众在湖面里面的那个涟漪，它反过来也会给到我们很多精神上的安慰、安抚。同时，角色一旦落到排练厅、落到剧场里以后，有演员演绎出来，它就像一个有了生命的灵魂，它也会给到我们很多力量。我有的时候会在不知道人生应该怎么选择的时候，会去想一想我们笔下的这些人物，他们的画面会出现在我的面前啊，他是在反哺我们的，所以这是我觉得是创作。创作双向的一个很就特别
1: 幸运的一件事情。嗯，而且如果回到这个女性的这一个说法上来，我很庆幸我是一个女性创作者。嗯，这个视角，为什么呀因为我可以给到一些更加女性的视角去补充这个嗯我们现在已有的所所有这个剧作上面的一些东西，就是因为确实女性视角的剧作相对来说少了一些。所以我很庆幸，我可以有这样的视角来来写作、来创作
2: 。好，下一个问题：编剧们在一开始写本子的时候，会不会有自己的剧本去表达、去为了什么而发生？啊，这个我刚才回答过了。嗯，第八题，用一句话或是一些词来形容《九人民国宇宙》系列
1: ：平等、自由、嗯、尊重。嗯，像是在形容一个心目中美好的社会。嗯，对，嗯、呃、是。呃，美好的价值观，那个叫社会主义价值观。<笑>在下佩服
0: ，
2: <笑>佩服，我是佩服的啊
1: 。嗯，可以好啊，可能要再加一句容忍，
2: 容忍是吗？啊，嗯、对，比比自由更珍贵的是容忍。对
1: ，嗯，比如在脱稿的时候
2: ，<笑>在这儿等我呢。呃，我我可能想不到非常完整的一句话啊，或者一些词啊，但其实我我我其实常常会看剧评的时候，有很多观众写的东西，我会记得印象很深刻。嗯、呃，最早最早的时候是一九年四张机的时候，呃，有一个观众，这观众我忘了，好像自己是一个老师还是怎么样，嗯、呃，就是剧评里面有一句话说“赤子之心，万般慎重”。啊，这句话我记了很多年，我可能也这辈子可能也不会忘记了。呃，我觉得他为什么印象会很深刻呢？因为赤子之心很重要，呃，但万般慎重也很重要。呃，因为如果你只有一一腔热血，有很多事情做不成、做不下去，或者会有危险。但是你万般慎重会给你提两个醒：第一，你要对生命力有基本的保全。第二，你要对方式方法要精雕细琢，要对，即使是赤子之心做出来的东西，就不代表它能够有豁免的权利。你仍然是要去把它做的很精良、很认真，它才是一个你值得去交付的一个东西，并不是说你有情怀就够了，你还是要万般慎重。所以这句话我记了很长的时间啊。呃，我觉得我们可能一直都是在整个剧团里面，大家也都是在践行这样一件事情，然后也希望我们的。今天我们两个人在聊这件事情，说说 ambition， 然后呃，子琳问我说你的 ambition 是什么？我说我我就我他现问的嘛，然后我就我也没有想好，然后想仔细想了想，觉得说如果有一天哈，就是呃很多年以后，可能我们这个剧团或者说我们的作品已经从世界上消亡掉了，但是很多年以后的人再回忆起来，二零一几年到二零我也不知道哈 ，hopefully 是。三几年、四几年，最好不要是到二零二几年。哈哈对，那可能是就回忆这三四十年的时候，会说 OK， 在那样一个在中国那样一个阶段里面，有过一个叫话剧九人的剧团，他们做过这样这样的一些作品。嗯、呃，他曾经影响过我。啊、呃，然后有可能被我们影响过的一个两个人，会在他们的人生的重要关口，会做出一些更为正确的决定。啊，那那我我们都会觉得是一个很死而无憾的事情，就是这是创作者最大的幸福吧？就因为我们应该也不会挣到什么钱了这辈子啊，就是感觉不太可能，<笑>对，也不会挣到什么钱，<其>对，然后也不会有也不会有别的什么东西。就是对我们而言，如果是为了挣钱，我们都不会坐在这里啊。就是呃，我是辞掉了我自己的工作过来的嘛。然后紫琳在我对紫琳在我们剧团做编剧，从来没有要过一分钱的。我每年都在问他。我说今年的结算出来了，呃，编剧费用给你打，他都会说，我什么都不要，我只要能够继续在九人写东西
1: 。这真的其实是我的荣幸，真的是我的荣幸。对，这这已经是然后然后这
2: 位朋友回国哈，五年没有回国了，回来以后第一件事情去问制作人说在哪里我可以买到周边。<笑><笑>
1: 就是我我我非常庆幸，我还有渠道可以买到周边
2: 。然后我说：“你拿不行吗？你拿就好了。你你买周边，你一个一分钱编剧费没有要过的人哈，你在这里买周边，就就很有趣啊。就我我会觉得，就是对对我们来讲最大的安慰吧。就是如果这个作品可以有一些有对，不是我们说的影响力，不是说我们要。”建立一个宏伟的蓝图，或者什么是他能一个人影响一个人，一个人再影响一个人。然后我们昨天也在，我们今天也在说说呃呃，当然这个比这个比喻很自大啊，大家可以忽略掉自大的那一部分。就是说，我们和莎士比亚最大的差别在于，他的作品是可以广为流传，是几乎是没有门槛的。而很显然，我们的作品是有门槛的。很显然，我们不太可能会成为一个非常大众的能够。家喻户晓的剧团啊，我们应该是不会这样的。但是又很值得庆幸的是，我们的观众是会有影响力的观众，因为我们的观众是可以拥有这样的智识和智趣去影响别人的观众，所以也就是在
1: 一定的程度上，呃，我们的观众和我们剧团应该都是一样，希望用一棵树去撼动另一棵树的人
2: ，就就还挺好的。好，然后最后一个问题，新剧目有什么计划或构
1: 思？嗯，先先问问你吧。我希望做一个特别有力量的音乐剧。<笑>这这个是私人私人爱好，我自己个人比较喜欢音乐剧。哎，我跟你说，但是而且从来没有写过歌词、哦、所以我需要嗯需要一个机会
2: 。你看，就是我们这种从来没有写过歌词的编剧，特别想做音乐剧；然后我们团队里那些唱歌跑调的演员，特别想演音乐剧。对我们，对我们，我们甚至还有一些就是唱歌跑调到某些程度的女演员，在分享会的现场当着所有观众的面说：“难道我唱的不好吗？”然后观众就说：“让她唱，你知道吧？”就是哎，我也觉得很骑虎难下啊，我也不能欺骗我自己的耳朵啊。就是你看我们这个团队就这个风格啊，真是我说你们做一个
1: 导演不是你们就不要你们就
2: 不要给中国音乐剧雪上加霜了，好吧？我的制作人在下面露出了一个皱眉的表情，他可能想掐掉这段直播。对，嗯、呃，但是大家放心哈，我话剧九人言出必行啊，有恩必报，有债必偿。我们我们说过的话，泼出去的水是一定会做的。我们说过要做春式音乐剧，我们就会做啊。只不过我们需要花时间，我们需要花时间让让。包括主创，包括各方面的能力的要提上来，我们才敢去
1: 做。对我需要时间学习写歌词。我我有
2: 些人，我,我写我写就可以了，你我写就可以了<笑>啊，我写可以行，啊
1: ，对，就是哎
2: ，就大家每天上岗上的特别的积极，虽然什么都不会，啊，好呃哦，广告时间啊，好好，注意看，眼前这个男人叫郎大壮。就在刚刚，他遇上了自己未来的妻子、合伙人、战友、敌手、前妻尤胜男。而现在，他们对这些还一无所知。他们正在会审公廨法庭上面对一桩大案。嗯，这个非常像什么短视频的那种，一分钟看完一个电影，对吧？注意看眼前这个男人，叫小帅。所以有有没有要在上海看庭前的朋友啊？
1: 好的，呃，没看过，
2: 但是挺好看的。啊
1: <笑><笑>、呃，我看过了，真的挺好看的。
2: <笑>那我们今天就这样愉快的结束了，希望大家硬磕的也磕到了，没磕的也磕了。<笑><笑>然后呃，因为后面我我该打的广告打完了，对吧？对，行，年底我们应该是还会再来样剧场，对，所以大家也会在这里再见面啊。然后也希望大家多多支持我们，也多多来样剧场看戏。谢谢大家。